0: Hello， 大家好，这里是范范范,范科学，让你爱爱科学哦。我是 Y b n 我是 S b n 每周呢，我们都会为大家精选科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点时间补充科学知识量。这一集呢，我们要讲三个重要的新闻。第一个是风筝的事件，再来就是安倍晋三就是最近辞职的事情，然后最后呢，就是大家非常非常关心的瘦肉精事件。那在整个节目开始之前呢，其实想要花一点时间来回应大家。之前在 podcast video 下面给我们的一些回馈，我们真的觉得非常的开心，耶、yeah, ！此处应有音效，哦哦对，就是因为我们之前做了上个礼拜五做了一支 podcast video， 然后是用我们之前在讲受训的那一集去剪辑的。然后放在 YouTube 上面之后，大家就给了非常非常多的回馈，就是大部分是跟我的立场很像，都是那个广告真
1: 的烦死了，就
0: 是真的很烦，怎么会
1: 有这么烦人的广告啊？但那时候我很认真的，就是我只要 YouTube 看到的广告就把它看完。重、欸、生记的我真的
0: 是看不完，我觉得
1: 哦，我做不到，外边都有好好
0: 看完，我真的是都是因为它一个广告大概都要三到五分钟吧。我当时看到一分钟的时候，我就炸掉，我就觉得真的是气死、哦。那我
1: 可以额外讲一个我昨天
0: 做的事情吗？嗯、就是
1: 那个你刚刚说那四到五分钟很长嘛。然后我昨天做的一件事情，是我本来在看其他的频道，嗯，然后但它开头就是有广告，然后广告是在讲某直销公司的线上研讨会，它会告诉你说直销如何在疫情期间然后创造加绩，然后大概三十几分钟吧。嗯哦，
0: 咦，我就把它看
1: 完，然后就，哎哎，对我就把它看完，然后想想他们要讲什么，然後他们要讲一个非常之有趣的概念。或许我们未来可以再来吐槽歌，这样，
0: 没问题。然后有收到一些回馈，真的觉得很高兴，因为像有人就跟我们讲说，他边做菜边听，就觉得很轻松，又可以吸收新知，我觉得好快乐啊！我的声音陪着他做菜，感觉都可以闻到香味。然后有一个有一个我私心非常喜欢，因為他就说我们的声音很好听，讲话又很中肯。然后他想说，天哪，我这辈子长这么大还没有被人家说过声音好听。
1: 有啦，你声音很好听。我们家韩波，<了>我们家韩波看了，哎、欸，看了这一集，还然后去听了别集。嗯、他就说，他就说 S B n 很适合做 podcast。倒是旁边有另外一个人一直乱插话，
0: <笑>到底不要这样
1: ，大、哦、哭啊！不要这样子，哭你不要这样欺负来宾啊<笑><那邊><笑>、呃！被嫌了，<笑>没有。<笑>我
0: 觉得蛮有趣的，就是我还蛮喜欢，就是这次的各种就是回馈，然后就是非常感谢大家给我们这些回馈，然后希望大家以后也可以给我们更多留言，就让我们可以往更好的地方发展。
1: 但有一个我想要回应一下，因为有个读者说，就是分别移植是一堆菌群跟受菌这类的个别几个单一菌种没有什么直接关系吧？而且你们也没有真的去实验过，到底是犯科学还是伪科学？不要闹了。呵呵，<笑>了解。关于粪便移植的这研究啊，简单回想，会有蛮多读者会在这时候问我，我们没有去做实验，但其实我们真的还没去做实，我们真的没有去做实验，因为我们不是实验室。但是关于这边的呃内容，其实是有参考就是相关研究的。然后相关研究其实我们有放在我们写受菌的文章里面，那里面也有配合 p 链接。如果这位读者真的对，就是嗯。这个题目有兴趣的话，欢迎就是可以去看一下，就是这篇研究，嗯。
0: 嗯，对，然后因为时长限制，所以有的时候没有办法每个研究都讲得这么详细，对，请大家见谅。那我们以后也会努力的把各种参考资料都放在我们的资讯栏，让大家可以更好的点击，然后更明确的知道我们到底都在讲些什么。嗯，谢谢大家，真的非常开心。好啦，那就回到我们这个礼拜的主题了。第一个要来讲的是啊，其实这个礼拜的三个主题好像都没有那么令人开心，我觉得都蛮难过的。第一个主题其实是想要跟大家聊聊风筝，就是大家可能都有看到2020新竹市国际风筝节在8月31号发生的事件，就是有一个风筝不小心把一个三岁的幼童卷绕半空中，那个影片看到的时候真的是非常非常惊讶，老实说就会觉得天哪，我没有办法想象这个事情。发生，然后另外一个方面就会是因为像呃，我妈妈是保姆，然后所以就是会有很多亲子的社群什么之类，就是可以看到很多爸爸妈妈在面对这样子的事件的时候，都会非常非常紧张，就会想说你从来没有想过风筝居然是真的可以把就是小朋友卷到天上去，但这个就是到底要一个是多大风筝或者是多大的风，然后才可以把一个人卷到天空上去啊？这个我真的觉得好难想象哦
1: 、啊，应该呃。就这事件出来的时候，其实新竹市政府有出来解释说、欸，因为当天的南寮渔港风势其实蛮大，达到七级风。嗯、然后、嗯，那个三岁幼童其实体重蛮轻，大概才十三公斤，嗯、所以他如果真的被缠到的话，真的会就不小心，真的会容易飞上去。依照水利公司去算啊，那如果一切都非常刚好，然后的理想状态之下。大概七级风的话，可以拉起大概 146.48 公斤到253公斤的物体的重量。那风筝也有它的重量嘛，所以扣掉风筝重量的话，其实要把成人拉上去也是有可能的。所以小朋友在天上飞是有机会的。这样，然后有些人就会说，那风这么大是不是不应该放风筝？但其实风筝适合怎样的风力是看风筝的结构。那这风筝相对来说其实也蛮大个的，所以如果安全性 OK 的话。呃，这样子的风仍然是可以放风筝的。嗯
0: 嗯，不过那时候，我觉得就是像刚刚在讲到说，哎、欸，就是其实如果安全的话，它也是一样可以放风筝的。嗯，但其实就是乍想一下，七级风这这件事情本身就已经还蛮蛮大的，它已经是接近就是你会有点可能会有点站不稳啊，然后可能会有点走不稳的状态了。那如果我们要在就是比如说风很大的时候放风筝，或者是我们平常在放风筝的时候，有什么需要注意到的地方吗
1: ？应该说这次。造成，呃，这个事件的风筝跟我们平常一般，就是我们会跟爸爸妈妈或跟小朋友一起放的那个风筝类型还是有点不一样。但看到这样事件，会多少让大家难免觉得就是，哎呦，那放风筝是很危险，我是不是连就是家里的那种风筝也不能放了？嗯嗯，其实放风筝有，当然会有一些状况会容易造成一些危险。但你在放风筝前，如果就是功课做好做满的话，就相对来说可以离这些危险再远一点。比如说啊，你要选择适合场地，那这个场地最好是呃空旷的，然后你是呃人不要那么多的，不要不然就是你放风筝旁边还有人跑来跑去，其实风筝线就会蛮危险的。嗯，然后另外一个是，如果周遭有太多物体，比如说有树有建筑物，其实它会造成风向不是那么一样的稳定。那你放风筝，它就不会很稳定的，你就不太能控制它的方向跟它的状态。然后另外就是风速跟天气。那刚刚讲说，哎，不同的风筝适合不一样的风速，但是一般风筝来说的话，大概二到四级风是最适合的。那有时候也会有一些清量风筝，就是你可以在室内很开心的，就是放着它这样。那一些比较大的，它真的要比较大一点的风，它才能飞得起来。嗯嗯。然后再就是天气嘛，然后雷电交加跟下雨的时候，千万别放风筝，
0: 除非你是富兰克林
1: 。没错，草宝。坏的示范就是你不要让大家觉得那时间可以放风筝好吗
0: ？还留还有还有图为
1: 证<笑>还留了实验下来这样子。好烦，不要不要在这个时候去放风筝啊！大家后人还赞颂他、就是不，不要不要夸奖他，因为真的有历史上真的有人因为雷电交加的时候放风筝，他其实也想做实验然后就被电死了。救命！嗯，所以富克林是幸运的例子，这样所以下雨的时候不要，然后打雷的时候也不要。嗯、然后再来就会是呃有些。比较专业放风筝的人，其实会推荐，就是你在放风筝的时候带个录音钉
0: 。哦，为什么
1: ？因为风筝。也不是一定会把你卷上卷上贴了。但有时候它不是那么好控制，所以你钉在地上的时候，起码你在放风筝的时候碰到什么样子的意外，风筝不会就这样子就飞走，了，然后就不知道跑到哪去了。有时候会造成一些额外的影响，因为国外也是有，就是除了风筝线缠到人之外，也是有不小心缠到飞机上，然后让飞机跟直升机失事的案例
0: 。哦，这真的是很危险。嗯、大家如果要放风筝的话，就要记得带露营钉，对吧？是吗？露营钉，你要把露营钉，对对对，就是钉在地上。好的
1: 、哦，然后再就是手套啦。因为有时候风筝线会给歌手
0: 啊、嗯哦，不要磨断
1: 。当然，<笑>除了就是放风筝之外，还有一些风筝跟风筝有关的周边的各式各样的活动。那就是无论从事什么样子的活动，就是参加活动前多一些准备，然后看一些资料，然后多注意安全。就相信大家其实不用那么害怕，就是自己会被风筝卷上天。
0: 这样嗯哼嗯哼。第二个新闻呢，要来聊聊就是安倍晋三。因为他的救急复发，所以辞掉日本首相这件事情。那他到底是什么样的救急呢？他其实是罹患了溃疡性大肠炎。那这个大肠炎，它不是癌症，是炎症，就是它是发炎了。那它这个大肠炎，就是溃疡性大肠炎在，在呃，医生是说，就是在台湾的话，其实并没有那么常见，但是在近年有逐渐增加趋势。然后有一个最常见的症状，其实就是它很容易会有无痛的血便。嗯，那。大肠癌就是癌症的话呢，它的症状其实也是会无痛血便。所以如果大家在平常的时候，哎、欸，有无痛血便的症状，其实最好就是要去检查。嗯，因为这些就如果你没有检查的话，就是可能在一开始初期的时候它不会痛，然后你没有办法就是哎及、欸、时的反应。那如果你有注意到你的生就是生活中有些改变的话，就最好还是要去看医生，就寻求一些专业的建议这样
1: 。然后跟因为溃疡性大肠炎，他的病状跟身体啊，还有作息都蛮相关的，所以也能想象，其实手上的工作应该也蛮难维持正常作息，然后不熬夜，然后规律的生活。嗯
0: ，嗯真的是要好好的在意自己的身体呀
1: ！啊，希望、啊、他身
0: 体健康。没错，因为像这个礼拜有个也很难过，就是那个演黑豹的演员啊，就是也是因为癌症过世，我觉得天啊很难过，而且他已经好像得了这个病症已经有。四五年了吧，就他已经也是一直饱受疾病所苦，然后就觉得哇，干他 forever， 我真的是很难过，大家应该都真的是蛮难过的，嗯，所以要好好的照顾自己的身体，然后如果有不舒服或者是跟平常的状况不太一样的话，就最好都要去看医生，然后寻求专业的建议。那接下来呢，就要来聊聊这一次就是让大家非常非常在意的新闻了，就是瘦肉精，应该说。不能说瘦肉精开放进口，应该是说有施打瘦肉精的猪肉开放进口了。那，唉，这件事情呢，就是有非常非常多不同的层面，就是有政治的层面啊、科学的层面啊等等之类的。那在这一波的讨论里面啊，其实大家会一直看到两个词交错出现，一个是瘦肉精，一个是莱克多巴胺。然后就想说，哎、欸，到底瘦肉精跟莱克多巴胺之间关系是什么？他
1: 们是什么样子的状态？到底什么是瘦肉精？什么是莱克多巴胺呢？嗯、呃，瘦肉精啊，顾名思义就是它，就我们称那个，比如说像就是后来会变成猪肉跟牛肉的猪跟牛，我们称它为畜牧动物。那瘦肉精其实就会让这些畜牧动物它的瘦肉比例再多一点。嗯、呃，它主要的内容物是大部分会是一种叫做乙型受体素的东西啊，乙型就是甲乙比例的隐形状型，然后受体就是。接受,接受
0: 嗯，身体的体，没错。然后它
1: 会被加到动物饲料当中，然后增加这些畜牧动物的瘦肉比例。嗯，嗯之所以会有这样的效果，是因为乙型受体素它会刺激就是类交感神经。那它种类其实不只有一种
0: ，应该说有很多种不一样类型、不一样形态的瘦肉精。那他们达成的目的差不多就是
1: 它就是为了让就是呃。畜牧动物的瘦肉比例变多，这样。嗯<哼>嗯，但因为大部分的呃，因为它我们刚刚说它是一种，就是我们先把它算成一种激素好了，所以它大、嗯、有些也会影响到，会影响到人体，所以相对来说影响比较小，然后也比较常用，然后不大部分国家如果有核准可以使用瘦肉精。的话，大部分类型会是我们近期应该蛮常听到的，那就是莱克多巴胺
0: 。所以莱克多巴胺是属于瘦,瘦肉精的一种，这样子。
1: 对，它没错，它是属于瘦肉精的一种。嗯，然后相对于其他种类的瘦肉精，它它的呃比较多国家核准可以使用这种类型的瘦肉精。那它目前争议就是它目前在台湾国内并不能合法的使用含有莱克多巴胺的瘦肉精，也是在台湾的呃猪肉基本上都不能加，就是瘦肉精。对。
0: 好、啊，好了解。那这样子的话，就会引起我们就是想想要问的第二个问题，就是既然就比如说我在台湾里面就不能见，那它到底是不是一个就是非常危险的东西啊？嗯
1: 、呃，与其说危险，不如说如果当它剂量太高的时候，我就我们知道嘛，剂量决定毒性，那剂量太高的时候，多少会影响到人体。根据这件事情，其实 Codex 就是常常会听到的，嗯、呃，食品标准委员会他们其实有针对莱克多巴胺定定就是残留容许量。也就是到底一个人他到底吃到多少的莱克多巴胺？哎，他摄取了多少莱克多巴胺会对他的身体造成影响？尤其就是莱克多巴胺虽然被用作为瘦肉精，但其实它原本开发是为了要治疗呃人类的气喘，然后但因为效果没有那么好，嗯，所以就呃临床用药阶段可能就停止，然后没有正式上市。但后来就会发现，就是哎、欸、加在动物饲料当中可以增加就是畜牧动物的瘦肉比例啊，降低脂肪比例等等。嗯，所以它被就是用作，就是在畜牧上面用作瘦肉精。那既然它曾经被当成药物，那它当然多少当剂量达到一定量的时候，它对人体是会有影响的。但是大部分时候，食品只要在残留容许量以下的话，应该是对人体没有不会有太大危害。这听起来有点绕，
0: 嗯，所以就会是对我们知道说它，当它。累积到一定量的时候，它会对你产生一些影响。但如果我们在吃的时候并没有那么多的量的话，它可能也不会造成影响。它是就是同一套逻辑，就是其实是延续，就是回到我们刚刚一直在强调所谓的剂量决定毒性这件事情。可是就是在这一波讨论里面，其实也一直有人在。提出说，哎、欸，台湾人爱吃猪肉的时候，我们不只是吃就是它的肉的部分，我们其实很爱吃它的内脏啊等等这些可能呃外国人比较少食用的部分。那这些地方会影响到吗
1: ？应该说，只要整体来说，呃，它在残留容许量范围以下的话，它对人体理论上没有什么影响。但的确，嗯、呃，在内脏，比如说肺啊、胃啊、肠啊、肾啊、肝啊,肝啊这种地方，的确相比于就呃，肌肉来说，残留量是真的比较高一点。嗯哼嗯哼，那这其实也是大家会在意的其中一个点嘛。然后三十一号就是食药署提出的风险评估报告啊，其实有特别提到这件事情。嗯、呃，台湾会有坐月子的习惯，然后坐月子的时候其实就会煮有麻油油鸡腰子，对，<笑>没错，嗯，那就是肾脏嘛。然后因为它相对来说就会可能坐月子的时候吃的会比较多一点。那根据报告里面说啊，就是你就算坐月子要吃，就是呃猪肝、猪腰子，应该也不会超过容许范围。但是因为相对来说坐月子的妇女是比较，嗯、呃，就是她在风险是可以容许范围内啦。但相对来说他们吃的比较单一，然后他们身体处的状态也会稍微比较敏感一点。所以这份报告当中还是说，哎、欸，建议不建议吃，就是含有瘦肉精的的猪的内脏。当然，有些人还是会担心啦，就是比如说，哎、欸，乙型受体素如果急性就突然量太高的话，会发生什么样子的反应？那理论上啊，可能有机会产生心跳加速、血管扩张、肌肉震等、焦虑或是代谢异常的中毒症状。但相较来说啊，其实瘦肉精应该要在动物被屠宰前就要停药了。然后，所以一方面是我们吃到的呃残留，残留量其实并没有那么高。另外就是真的有，就是研究单位对成年男性做了自愿的实验，然后会发觉，哎，单次大量口服非常高的莱克多巴胺，的确对心肌血管有一些影响。嗯，不过这个量非常非常高，是每日安全摄取量的六十三到五百九十倍。那在现实生活当中，其实不太可能。就是就算你坐月子，然后一直吃猪内脏，其实也不太可能吃到那样子的量。
0: 好，那我们要怎么样知道说就是猪肉里面到底含有多少的瘦肉精啊？我有可能就是因为像现在常常会有人说，我就是想要吃到就是零减出的猪肉这件事情，什么是零减出啊？我可以吃到零减出的猪肉吗？
1: 就是零检出，我们常常听到两个词嘛，一个是零检出，一个是未检出。那常常在讲到很多实案议题的时候，很多人就说：“我就是不要这东西啊，就是要零检出。”但其实要零检出啊，就是除了你的检验物质的产流量真的非常非常低或者几乎没有，才有可能零检出。另外一个就是你可以偷假包的就是你找一台超爆烂的机器，它怎样都测不出来。这样其实也是零检出。到底完全走上奇怪的方向，<笑>所以其实说零检出不太。正确贴近不太应该说这个追求其实不太合理，对，其实不太合理，嗯、因为讲未检出会比较合适一点，嗯，就是我们使用的仪器它相对来说变得越来越敏感嘛，所以我们能测到极限其实就会越来越高。那如果你说零检出的话，有可能就是哎、欸，你用这个磅秤它就是零检出，你用那个磅秤它很精准，的时候，它就有检出，那这不是就是很矛盾吗？是。所以，呃，任何检验技术都有它的极限了，就它有敏感度。那我们没有办法用机器去证明这东西真的就是就都没有出现。所以，其实用未检出是比较现实一点的描述方式。了解，也就是他们就很多人都在讲要零检出，要零检出。嗯，嗯你真的想要偷吃布就，就我们真的可以送。不行，我们不可以往那个方向。<笑>我要送他一个，就是他那五汤小数点后面没有位的仪器，这样。你说哎、欸，大家都零检出，好啦，所以其实零检出概念有一点点谬误，那真的是未检出这样。那当然，我们刚刚前面一直不断提到剂量决定毒性，那到底安全容许值是多少？然后我们吃的合理的量到底会有多少的残留量？那这件事情反而是大家可能在未来如果真的会担心的话，那可能是反而是要去多关注的议题这样。
0: 嗯哼,嗯哼，然后以及就是真的开放进口之后，上面到底要怎么标示啊等等之类的，就其实有很多地方是我们可以讨论的部分
1: 。那针对瘦肉精到底安不安全的这个议题啊，其实就会是瘦肉精里面会影响到人体的物质是莱克多巴胺。那莱克多巴胺会不会影响到人体？其实必须要知道它的呃最大残留容许量，然后算出风险。这都会服务提供的报告啊，不论就是各个年龄层，其实我们呃不如在莱克多巴胺的。量是每日可接受的安全摄取量，大概 2.6 到 9.2 帕，其实风险并没有特别高。不过，针对就是呃，如果坐月子期间的妇女啊，她如果假设坐月子的时候每天都要吃一副肾脏或是一副肝脏的话，那她的铺路剂量相对来说就会比较高一点。所以这部分呃，根据报告来说，他们其实就不太建议就是食用就是含有莱克多巴胺的猪肉这样。哎，但一副肾脏跟一副肝脏到底？可以切几盘啊
0: ？算我一个不太吃内脏的人
1: ，好难，我觉得这个问题好难。我们好像可以下班的时候来去试吃,吃看，这样是对。我觉得那那老板切一肾脏，然后就有超大一锅，就不知道怎么办
0: ，完全吃不完
1: 。所以，虽然针对呃莱克多巴会影响到人体的这件事情上面有蛮多争议，但根据现在目前做出来的风险评估来看的话，要对于人体有非常大的影响，其实风险还是很低的。
0: 那就是这是我们已知的部分，那还有一些稍稍微相对复杂一点的，比如说，呃，政治立场啊，然后这个是不是跟就是国际情势也有一些相关联的东西，那这个部分就不是科学可以解答的东西了，嗯，那所以就是，呃，目前已知的事实是这样子，那。未来的话呢，当然大家也应该要持续的关心，因为毕竟是吃到我们身体的东西。那如果是关于就是，哎、欸，为什么政治人物要这样决策啦？那这样开放的话，会不会有一些就是相对而言的风险啊，等等之类的？那这个就是归就是另外一部分的讨论了。因为我们的生活实在有太多的面向了，有科学的面向，有各式各样的面向。那就是我们只能就是就我们已知的跟大家分享我们的内容。那如果你对于就是这个议题你有更多的想法，或你有想要知道更多关于这个部分的科学原理的话，当然大家也可以留言告诉我们，那我们就会尽量去回答，或者是写更多的文章来回应大家。以上呢就是本集范范范科学的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅、五星加评论，有。任何想法、建议，或是想听的主题，都可以留言告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜！拜拜